0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo başında bizleri dinleyen bütün dostlarımızı, bütün kitap dostlarını en kalbi duygularımızla, muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bu hafta yine sizler için hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel kitaplar ve konularla inşallah bize ayrılan süre içerisinde sizlere bu kitapların muhtevasını takdim edeceğiz. Evvela Başlayacağımız kitap bir edebiyat ve hikaye kitabı malumunuz olduğu üzere Kitap Dünyası programında sıkça yer verdiğimiz ve kitaplarını sizlere takdim ettiğimiz önemli bir edebiyatçımız olan, önemli bir yazar, önemli bir hikayeci, öykücü olan Mustafa Kutlu Beyefendinin son e, aylarda çıkan bir kitabından inşallah bahsederek, onu sizlere aktararak programımızı başlatmış bulunuyoruz efendim. Mustafa Kutlu'nun dergah yayınlarından çıkan belki 27. kitabı Tarla Kuşu'nun Sesi ismini taşıyor. Yine Mustafa Kutlu bu kitabında da bizi şehir hayatından, şehrin yoğunluğundan, gürültüsünden alarak başka alemlere, başka ortamlara götürüyor. Onun için Tarla Kuşu'nun Sesi bu manada Mustafa Kutlu'nun Alanında yetkin ve etkin bir isim olarak yazmış olduğu önemli kitaplardan bir tanesi. İnsanoğlu dışında öleceğini bilen bir başka canlı türü yok. On binlerce yıldır öleceğini bildiği halde hala hayata sımsıkı sarılan ve başına gelenleri anlamaya çalışan, ölümle birlikte bizi kuşatan, derin yalnızlığımıza derman arayan, bu yüzden sanatı ve edebiyatı büyük bir hatırlayış ve teselli olarak kuran başka bir kimse yok yeryüzünde yaralardan yataklara düşmelerden düşüp de kalkmalardan kalkmamalardan türbelerden yatırlardan doğum ve ölüm belgelerinden toplumsal bir tarih yazılabilir mi diye bir soruyla başlıyoruz tarla kuşunun sesi isimli kitabını sizlere takdim ederken işte Yazar Mustafa Kutlu son kitabı Tarla Kuşu'nun sesinde bunu yapmaya çalışıyor. Küçük tarihle büyük tarihin arasındaki dipsiz ve kopuk gibi duran boşluğa adeta bir ip sarkıtıyor. Oradan çok sesli ve çok güzel bir roman çıkıyor. Kendi edebi yürüyüşünü hikaye olarak tanımlayan Mustafa Kutlu'nun son kitabı uzun hikayeden ziyade bir roman olarak karşımıza çıkıyor. Zamana dair süreçlerinin uzunluğu ve kayıt altına alınmış resmi tarihle kayıt altına alınmamış sivil tarih arasında mekik okuyarak ördüğü bu eserinde üslup olarak Meddahtan, Destan, tiyatro, hikaye ve postmodern an- anlatıya kadar geleneksel modern ve modern sonrası neredeyse tüm üslupları aynı gardıropta bütünleştiren bir tür resmi geçit kalemi almış Mustafa Kutlu. Bu çok yönlü, ustalıklı tarz, her zamanki gibi sinematografik, her zamanki gibi yazar hikayesinin içinden geçiyor. Usta yazar, Mustafa Kutlu'daki bu görünme hissini, sanatçının güzele dair hissettiği o sonsuz aşkla ilgili olarak düşünmek lazım. Allah, gizli bir hazineydim, bilinmek istedim der, yaratılış hikayemizin en başında. Hepimiz o büyük hikayenin içindeki küçük hikayeleriz. Ve bizler de görünmek istiyoruz. Bizler de işin içinden geçmek istiyoruz. 1998'de Saramago'nun bütün isimleriyle birlikte edebiyat ve tarihe dair ve gerçekliğin ne olduğu ile ilgili sanat lehine çok değerli bir titreyiş yaşamıştı zihin dünyamız. Saramago'nun ortaya koyduğu performansa göre tarih, tarihi bilim adamları değil edebiyatçılar yazacaktır hem de küçük ve gerçek insanların devasa ülke ve toplum tarihlerinin yanında belirsiz kalmış, içe kıvırılmış, anlatılmamış, paylaşılmamış, kısa, kısık, kesik tarihleri üzerinden. İşte Mustafa Kutlu'nun kitabı bu manada iki bölümden oluşuyor sevgili dostlar. Birisi zuhur diyebileceğimiz Abdülhamit Han döneminden başlayan mütareke yıllarına muhacirliğe dağılıp kopmaya kadar giden inkıraz günleri ve bu çöküşü onurlu ve gayretli duruşuyla meşru müdafasını hayattan yana kullanarak değiştiren küçük hikayelerimiz. Bir yörük hikayesidir bu aynı zamanda. Mustafa Kutlu'nun Tarla Kuşu'nun Sesi isimli kitabında bize aktardı. Yenilgiyi bile kuruluşun ana aktörü, Yörükler üzerinden yeniden kuruluşa dönüştüren bir talihi yazıyor adeta bu kitap. Kitabın diğer kısmı ise kayıplığa dair. Böylece zahir olanı gaybi olanla birleştiriyor Mustafa Kutlu. Gizemli bir tarih bu ama aynı zamanda hepimizin başından geçebilecek kadar da doğal. Hepimizin sahiplenebileceği kadar içten ne bileyim ben diyor Mustafa Kutlu Her biri içten bir destan Bir şekilde bize sunulan İşte su üzerine Bir yazı yazdık Geldik gidiyoruz Şu gölgede bir miktar dinlendik Böylesi bir açak gönüllülükle Kuruyor tarihe Has edebiyatını Mustafa Kutlu Kahramanlarının Kaybolduğu bir garipler Hikayesidir bu roman Aynı zamanda ama bu bir sarfına nazar oluş değildir. Tam tersine ülkeye has genel zaman akışı bir ülkenin kuruluş ve yeniden kuruluş destanı ancak bu şekilde tahkiye olur edebiyatta. Bu hissi bize veriyor Mustafa Kutlu. Son sayfada Mustafa Kutlu'nun sanata bakış açısı da resmedilmiş adeta. Yarım kalmış bir hevesten ibaret değildir yaşamak. Umut kendi atına binmiş ve gelmekte olan Ömer ile kaimdir. Allah Kerim'dir. Kitabı evet kitabı her yönüyle okumak gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Mustafa Kutlu'nun hikayelerini okurken sadece bir hikayeden ziyade aslında bir zamana tanıklığı, bir tarihe tanıklığı ve bir şehir, Taşra bağlamında Mustafa Kutlu'nun hikayelerini insan psikolojilerini tahlil etme anlamında ve insan hayatlarını, yaşanmışlıklarını, bir yönüyle dramları, acıları, sevinçleri, kederleri bütün her birisi insana dair olan bu özellikleri Mustafa Kutlu'nun kitaplarında, hikayelerinde bulabiliriz. Onun için bu fuarlara gittiğimizde kıymetli dostlar mutlaka bir Mustafa Kutlu kitabı almak lazım ve şöyle kendi köşemize çekilip kendi dünyamıza çekilip belki bütün dış alakalarımızdan bir şekilde kopup bu kitabın içine konuların içine buradaki hayatların içine girmek lazım ve buradaki hayatları görmek ve gözlemlemek lazım kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar bu kitabı sizlere takdim ettikten sonra aslında önümde önemli bir dosya ve bir de portre var. Bu portre her son programlarda yapmaya çalıştığımız ve bizim edebiyat hafızamızı oluşturan, geçmişimizi bir manada oluşturan önemli simalardan bazılarını sizlere aktarmaya takdim etmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacak olursanız sevgili dostlar, merhum Cahit Zarifoğlu'ndan sizlere bahsetmiştik. Cahit Zarifoğlu'nun Aciz isimli kitabından bahsetmiştik. Beyan yayınlarından çıkmıştı bu kitap biliyorsunuz. İnşallah bu haftada yine bu manada güçlü bir kalem, önemli bir üstadın portresini, edebi kişiliğini sizlere takdim etmeye çalışacağız. İnşallah o da Hayatta Allah kendilerine hayırlı uzun ömürler versin Üstad Sezai Karakoç. İnşallah Sezai Karakoç'un felsefesinden, millet ve devlet anlayışından, diriliş düşüncesinden ve tabii ki diriliş dergisinden, şiirlerinden sizlere inşallah programımızın bu dakikalarında birinci bölümünün sonuna kadar bu konuda sizlere bahsetmek istiyorum. Sezai Karakoç Üstad'dan. Sezai Karakoç'u elinize aldığınız zaman bütün okula- okumalarımızdan yola çıkarak varacağımız nihai sonuç İslam medeniyetidir. En küçük yapı taşı insandan başlar, İslam toplumunun özelliklerini okuyucuya aksettirir Sezai Karakoç. İslam milleti ve devletine dair düşüncelerini verdikten sonra İslam medeniyetinin hususiyetlerini bütün özellikleriyle ortaya koyar. İnsanın bir topluma ait ...aidiyet duymaksızın yaşayamayacağını belirtir Sezai Karakoç. Bilinen toplum felsefelerini tarihi serüvenlerinden alarak bugüne kadar getirdikten sonra toplum insan arasındaki bağın doğru orantılı olmadığı takdirde insanın ve toplumun felakete sürükleneceğini hatırlatır bizlere. Ona göre bir toplum ancak kendi değerleriyle ilerleme kaydeder son iki yüzyılımızı da göz önünde bulunduracak olursak gerek taklit medeniyetinin toplumun intiharı olduğunu Sezai Karakoç bu tezi bize dillendirir. Sezai Karakoç'a göre insanlar farklı toplumsal modellerin yanılgılarıyla felaketlerini hazırlamasınlar diye ilahi kattan Allah'tan peygamberler aracılığıyla ideal toplum modelleri vahyedilmiştir. İlk peygamberden son peygambere kadar aynı sistem farklı metinlerle yinelemiştir Sezai Karakoç. Karakoç'un sistem anlayışı tek düze bir portreden ziyade ilke ve öz ile ayaktadır. Ve tabii ki Sezai Karakoç'un düşünce felsefesini bu şekilde ifade ettikten sonra kıymetli dinleyenlerimiz Sezai Karakoç'un zihin dünyasında, tefekkür dünyasında millet ...ve devlet olgusu, devlet kavramı, millet kavramı da farklıdır. Karakoç, millet kavramının asıl anlamının Kur'an ile ortaya çıktığını ifade eder. Ona göre, batının millet anlayışı kan, soy gibi maddi bağlarla sınırlı kalmıştır. İslam milletini ise şöyle anlatıyor Sezai Karakoç bize. İslam milleti ilk insandan başlayarak bugüne kadar... Allah'ın varlık ve birliğine inanan, peygamberleri ve kutsal kitapları tanıyan, kendi dönemlerindeki peygamberlerin getirdikleri kutsal gerçekleri benimseyerek onların istediği düzeni gerçekleştiren, bütün insanların meydana getirdiği büyük inanmışlar topluluğudur diyor İslam milletini tarif ederken Sezai Karakoç Üstad. Elbette ki Sezai Karakoç'un sevgili dostlar, bütün kitapları yani 50'den fazla yazmış olduğu kitaplarının asıl teması, ana teması bir diriliştir. Yani Sezai Karakoç'un bütün kitaplarında aslında bir diriliş manifestosu vardır. O yüzden diriliş bir yönüyle... Onun yazmış olduğu kitaplarından, yazılarından, makalelerinde, o zamanki yazmış olduğu dönemde gazete yazılarında ana düşüncedir diriliş düşüncesi. Diriliş düşüncesini Sezai Karakoç çok geniş sınırlar çizerek açıklar. Düşünce dünyasından başlayıp insanların hayatlarının en ince noktalarına temas eden, toplumu kapsayan, tarihin akışı içindeki söz sahibi olan, şahsi içtimai ve metafizik olayların bütünü olarak ilan edilir diriliş Sezai Karakoç'un düşünce dünyasında diriliş düşüncesinde dünya ve ukuba yani ahiret ayrılmaz bir bütündür diriliş bu maksatla sistemleştirildikten ve yılların çizgileriyle olgunlaştırıldıktan sonra tarih 26 Mart 1990'ı gösterirken Diriliş Partisi Sezai Karakoç liderliğinde varlığını beyan eder. Yani yıllarca bu anlamda yazılar yazan, kitaplar yazan, konferanslar veren Sezai Karakoç bu düşüncesini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için Diriliş Partisi'ni kurar 1990 yılında. Sezai Karakoç fikirlerin sadece teoride kalmasının yetersiz olduğunu ve sancısı çekildikten sonra tebliğ edilen her düşüncenin pratiğe aktarılması zorunluluğunu ifade ederek Diriliş Partisi'nin bir yönüyle kuruluş amacını ortaya koymuş olur. Ve Diriliş Partisi'nin 16 bölümden ve 147 maddeden oluşan programının girişinde kuruluş gerekçesini şu ifadelerle açıklar Sezai Karakoç. Batıdan alınan ruh ve siyasi sistem özce ülke ruhundan kana kana içmek biçimcede köklü bir şekilde gözden geçirilmek ihtiyacındadır. Yani batıdan alınan ruh ve sistem siyasi sistemin bir şekilde bir filtreden geçilerek bizim toplumumuzun kodlarına, altyapısına, düşünce dünyasına uygun hale getirilme zarureti vardır diyor. Siyasi rejim kendinin dışa vurumunu sağlayacak olan halk ruhunun baskı altında tutulması aracı olmamalıdır. Halk ruhu kendini serbestçe ortaya koyabilmelidir. Aydın iradesi ile halk iradesinin buluştuğu nokta milli iradenin altın oranda tecelli ettiği nokta olmalıdır. Demokrasi aydınların veya bir azınlığın Diktatöryasına alet edilmemeli, öte taraftan sadece halkın duygularının istismarını hedef alan bir iktidar alanı gibi düşünülmemelidir, diyor Diriliş Partisi'ni kurduktan sonraki açılış gerekçesini bize ifade ederken. Burada kıymetli dinleyenler şöyle bir parantez açma ihtiyacı duyuyorum. Zira Sezai Karakoç Üstad'ın kurmuş olduğu Diriliş Partisi'ni aslında günümüzdeki... ...siyasi partiler bağlamında düşünmemek gerekiyor. Bu bir fikir ve ideolojik anlamda düşüncelerini ve ideolojisini... ...daha geniş kitlelere ulaştırmak gayesiyle... ...diğer taraftan bir iktidar gayesi olmayan bir parti olması sebebiyle ...diğer partilerden farklılık arz ettiğini de ifade etmek lazım. Ve tabii ki Diriliş Dergisi bütün bu düşünceleri... Oluşturan, altyapısını oluşturan, zenginleştiren, güçlendiren, kuvvetlendiren bir dergi olarak diriliş dergisi 1960 ve 1992 yılları arasında belirli periyotlarla 396 sayı yayınlanmıştır bu dergi. Bu özelliğiyle diriliş, fikir ve mücadele okulu oluşunun yanında edebiyat ve sanatta da sembol isimlerden olmuştur diriliş dergisi. Derginin ilk sayılarının çıktığı yıllar, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti gerginliğinin tavan yaptığı ve öğrenci olaylarının giderek arttığı yıllardır. Bu yıllarda, bu dönemde Yeğen Bey Vergi Dairesi'nde memur olan Sezai Karakoç, kısa vadeli çalışmaların fayda vermeyeceğini kanaat getirerek dirilik dergisini yayın hayatına kazandırmış ve derginin çıkma sebebini şu şekilde açıklamıştır. Yeni bir nesil gelmişti. Ortam 30 yıl öncesine göre çok değişmişti. Düşünüşte bir tazelenme ve yenilenme ihtiyacı vardı. Yeni bir dil ve üslup gerekliydi. Bir süredir daldığım metafizik düşüncelerde kendini ifade için beni zorluyordu. Bu, fevkalade şartlar içinde doğdu diriliş dergisi diye, diriliş dergisinin gerekçesini bir manada ifade ediyor. Sezai Karakoç'un çıkarmış olduğu ve bir zaruret olarak gördüğü diriliş dergisinden bahsediyorduk ve bu konuya devam edelim inşallah. 1960 Şubat'ından Mayıs'ına kadar iki sayı çıkan dirilişin bu döneminde yazılar medeniyet eksenlidir genellikle. 20 sayfa olarak normal dergi ebadında iki sayı çıkan diriliş maddi ve siyasi sebeplerden iki sayıdan sonra kapanır. 6 yıllık bir beklemeden sonra Diriliş Dergisi daha sık aralıklarla yayın hayatına geri döner ve ayda bir çıkar. Siyaset, Edebiyat ve Düşünce Dergisi alt başlığıyla normal boyda 48 sayfa olarak toplam 12 sayı çıkan derginin bu döneminde Edebiyat ve Çeviri, yazıları ön plana çıkar Muhammed Hamidullah Seyyid Kutup, Mevdudi Malik bin Nebi'nin yazıları dergide kendine yer bulur 2 yıl aradan sonra 1969 yılında tekrar çıkmaya başlayan dergide batı metinlerinin çevirileri çok sık görülür ayda bir çıkmak üzere 16 sayı devam eder bu manada Yabancı yazarlardan, batı yazarlarından tercimeler yapar Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Z- Zay- Cahit Zarifoğlu e- ve Cahit Koytak gibi isimlerin şiir ve hikayeleri de dergide görülmeye başlar. 3,5 yıllık bir suskunluk döneminden sonra Diriliş Dergisi 1974-76 yıllar arasında ...18 sayı daha çıkar. Bu dönemde Batı medeniyetinin çevirilerinin yanında... ...Mesnevi, Mektubat, Silahtar Tarihi ve Malkomix çevirileri de dergide kendine yer bulur. Ve tabii ki Diriliş Dergisi bu kadar uzun bir serüvenden ve... ...farklı alanlarda edebiyat metinleri verdikten sonra... ...Diriliş Dergisi 5 Şubat 1992 yılında... ...131, 132 ve 133. sayılarını beraber çıkararak... ...32 yıllık hayatını, yayın hayatını tamamlamış olur. Ve Türk edebiyat tarihinde, Türk düşünce tarihinde... ...diriliş dergisi bir manada, belki de görevini ifa ettikten sonra... ...bir manada miadını doldurduktan sonra... ...yayın hayatından çekilmiş olur. İşte diriliş dergisinin arkada bırakmış olduğu... ...onlarca dergi sayısı ve yazılar, edebi metinler, tercümeler, şiirler, hikayeler vesaire Bu kadar çalışmanın tabii ki içerisinde önemli bir yer tutan... ...ve belki de en önemli yönlerinden birisi olan şüphesiz Üstad Sezai Karakoç'un şiirleri. Şimdi biraz da bu şiirlere bakalım kıymetli dinleyenlerimiz... Sezai Karakoç ikinci şiir kitabı Şah Damarı, 1962 yılında çıkarmış ve bu eserle modern Türk şiirinde en güzel köşelerden birisini almıştır diyebiliriz. Şah Damar'daki şiirlerin genellikle toplumun kendi değerlerinden uzaklaşarak kendini batılı değerlere yeniden inşa etme çabasına ve emperyalist batının İslam dünyasındaki etkilerine Eleştirel bir dille yaklaşmıştır buradaki şiirler. Savunma yahut karşı koyuşu Doğu veya İslam adıyla sembolleştirmektedir. Sezai Karakoç bu kitabında. Şairin nesirlerinden birine isim olarak verdiği metafizik gerilimi şiirlerinde en ince ayrıntılarıyla müşahede etmekteyiz. Doğu İslam'ın asaleti, Batının çürümeye yüz tutmuşluğu ve hakikatten uzaklığı şiirlerin çehresine yansımıştır. Şöyle diyor Sezai Karakoç bu şiirlerinin bir tanesinin bir bölümünde. Biz inkar eder, inkarı severiz. Bayram hediyenizi iade ederiz. Biz mahcup ve onurlu çocuklarız. Başımızı kaldırıp bir bakmayız. Siz rüyalarınızda yaşayıp durursunuz. Siz güvercinleri gözlerinden vurursunuz. Siz ekmeğin hamurunu, aşkın hamurunu samandan yoğurursunuz. Siz rüyalarınızda yaşayıp durursunuz. İşte batı medeniyeti karşısında mahçupluğunu ifade sadedinde ...doğu medeniyetinin, İslam medeniyetinin çocuklarının duygularını bu şekilde ifade ediyor Üstad Sezai Karakoç. Karakoç'un şiirleri arasında zamana adanmış sözler, kitabında yer alan şiirler ve kitabın ismi oldukça dikkat çekicidir. Karakoç'un şiir anlayışında yazıya geçen her söz zamana adanmıştır. Sezai Karakoç 3 Kaside'ye şiirlerini aldığı şiirleri tanıtırken kendi şiirini de tanıtmış olur. Kaside-i Bürde, Endülüse Ağıt ve Bürüyen Kaside adlarıyla Kab bin Zübeyir, Salih bin Şerif ve İmam Busiri'nin şiirlerinden oluşur Sezai Karakoç'un 3 Kasidesi Kasidenin ilki Kâb bin Zübeyir için kaleme alınmıştır. Kasideyi bürde ile bağışlanan ve hatta Resulullah'ın hırkasıyla şereflenen Kab bin Zübeyir'i kasideyi bürdenin bürüdüğü gibi Karakoç'un da şiirlerinin gölgesine sığınır ve bir bağışlanma vesilesi arar. Ve şöyle diyor bu şiirinde Karakoç. Bu şiirin bu bölümünü de kıymeti dostlar sizlere takdim edelim ve Üstad Sezai Karakoç'un ruh portresini, edebi portresini sizlere tanıtımımızı inşallah burada sonlandıralım. Yıllar geçti, saban olumsuz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yaralarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi geceme aydınlatan eşsiz lamba hep kanlıca'da emirganda kandilli'nin kurşuni şafaklarında seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında yazında şimdi onun birden bire gelen son baharında sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim af dilemeye geldim affa layık olmasam da ey çağdaş kudüs ''Ey sırrını gönlünde taşıyan mısır, ey ip- ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.'' İşte bu duygularla Sezai Karakoç ifade ediyor kıymetli dinleyenler, ''Sürgün Ülkesinden'' isimli şiirinde. Evet efendim Sezai Karakoç'tan söz açılmışken başka bir kitabına geçelim inşallah Sezai Karakoç Üstad'ın ve o şiir kitabından da sizlere şiir örnekleri sunalım ve tabii ki bu programımızın da yavaş yavaş sonuna gelelim inşallah. Sezai Karakoç'un Hızırla 40 Saat isimli kitabı deniliyor ki Sezai Karakoç'un Hızırla 40 Saat isimli kitabı ile alakalı en güzel ne söylenebilir diye bir soru sorulursa Hızırla 40 Saat adlı 40 bölümlü şiirimi ki Sezai Karakoç'un kendi cevabıdır bu Hızırla 40 Saat adlı 40 bölümlü şiirimi 1967 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Yeni Kapı'da deniz kenarında kayalıklar arasında 1.40 kahvesinde yazdım diyor Üstad. Aşağı yukarı 40 gün akşam üzeri 1-2 saat orada deniz dalgalarının kıyıya çarpma seslerini dinleyerek ve her seferinde şiirin bir bölümünü yazarak kitabı tamamladım. Zaten bu yüzdendir ki şiire Hızırla 40 saat ismini verdim. Sanki orada Hızır'a randevu vermiştim de her gelişimde bu randevunun verimi ve armağanı olarak bir bölümle döndüm diye Üstad Sezai Karakoç Hızırla 40 Saat isimli kitabının hikayesini, serüvenini anlatmış oluyor. Hızırla 40 Saat, içinde 40 adet şiirin barındığı farklı konularda farklı Hızır tasavvurlarıyla olaylara farklı bakış açıları sunan bir eser. Sitemkar bir girişin yer aldığı ilk şiirde şair... ...hüznünü ve yalnızlığını dile getiriyor. Her evde kutsal kitaplar asılıydı. Okuyan kimseyi göremedi, görmedim. Okusa da anlayanı görmedim. Aradığım bu ülkede bu yok. Taşlar hatıra yazılamayacak kadar fazla kararmış. Diye giriş yapıyor. Son devirde yaşanmakta olanların... ...anlamsızlığına da dikkat çekiyor. Hükümdarın hükümdar olmak için... Halka muhtaçtır ama halka zulmek, zulmetmekten de vazgeçmediği bir çağdır bu. Şair putlarla dahi başa çıkmanın yolunu öğrenmişken bu zamanda neyle ve nasıl başa çıkılacağının yolunu bilmemekten dem vurur ve ızdırap duyar. Ama siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini nasıl sileceğimi öğretmediniz diyor. Ancak bu çağ ile baş etmenin yolunu öğrenmek de onun açısından uzun sürmez. Zaman tecrübe ile öğretmiş, tanıtmıştır kendisini. Ve şöyle der Üstad, Ey ulular! Sizin bana öğretmediğinizi ben zamandan öğrendim. Kuruyan hurma dalından öğrendim. Bir diğer bölümde iki çocuğun dilinden anlatılan bir Hızır tasavvuru yer alır. Yaşı hep altmış üç. Yüzü yeni gelmiş bir vahiy gibi Gözlerinin önünde hep Rahman suresi canlanır Kalbi hep Yasin okur Hızır yeri gelir işçi olur Yeri gelir meleğe öykünen Ve daha pek çok özelliğe de sahiptir Ve şöyle der Üstad Sezai Karakoç Savaşta cephedeyim Yaraların bezi benim Tutsak olmayan bir erim Çünkü tutsağın yüreğindeyim ''Kan değilim ama kandan da öteyim, kandan da ötedeyim, özgürüm ama yalnız değilim.'' Kur'an'da anlatılan Hz. Musa ile Hızır kıssasına da değinilir. Burada Hızır ile Hz. Musa arasında geçen olayların aslında arkasında bir hikmet barındırdığına vurgu yapılırken yine farklı bir imgeleme dili kullanır Üstad Sezai Karakoç. Ve şöyle dile getirir bunları kıymetli dinleyenlerimiz... Öğretmeseydim duvarını devirerek yoksulu kurtarmayı, Çıkartabilir miydi Musa Mısır'dan İsrail'i? Delmeseydim bir yoksulun övüncü kayığını, Geçebilir miydi Musa Kızıl Deniz'den İsrail'i? Bir vuruşta on pınar çıkartabilir miydi çakmak kayalardan? Öldürmeseydim hiç acımadan gözünün önünde o çocuğu, bütün suçsuz çocukların katili, Firavunu boğar mıydı daha yeni kurumuş bir deniz? Cennet, cehennem, Araf ve dünya ile de Hızır arasında bağlantı kurulur. Hızır tüm bunları birbirine bağlayan ve ayıran bir köprüdür adeta. Ülke ülke dolaşır Hızır. Kah Mısır, Kah Tunus, Suriye ve Bağdat ve daha niceleri. Şam'da Şems ile Mevlana'nın hikayesine konuk olur. Şems bir soruydu, bir cevaptı Mevlana der. Şam çarşılarında Mevlana aradı durdu Şems'i. Bir yitirip bir buldu Şems'i. Şems bir bengi suydu ona. Hz. Peygamber ve Şakkul Kamer yani ayın yarılması olayına da değinilir bu kitapta. Burada aslında kafirlerin inanmayışlarının sorgusu yapılır. Ve bu sorgular aya yöneltilir. Şair şaşkındır bu inansızlık karşısında. Ve Peygamber Efendimizin önemli bir mucizesi olan Şakkul Kamer, ayın yarılması mevzusunu da şu satırlarla e, ifade eder Üstad Sezai Karakoç kıymetli dinleyenlerimiz. Bunu da inşallah kısaca takdim edelim ve programımızı yavaş yavaş bitirelim bize ayı böl dediler ayı böl parçala bizi inandır dediler ey ay bölün ey dolunay bölün doğudan ve batıdan birden görün sana okuduğumu anladınsa nedir yerdeki bu serüven gibi burada Üstad Sezai Karakoç Hızır'la 40 Saat isimli şiir kitabında ayın yarılması hadisesine de temas ediyor. Evet kıymeti dinleyenlerimiz, umarız Üstad Sezai Karakoç'un bütün kitaplarını kütüphanemizde bulundururuz. Zira bu ve benzeri insanlar, onların kitapları başta programlarımıza zaman zaman ifade ediyoruz. Bizim düşünce dünyamızı, tefekkür dünyamızı oluşturan bu önemli insanların bütün kitaplarını okumalıyız ve gençlerimize, kardeşlerimize okutmalıyız. Sezai Karakoç, Üstad Necip Fazıl ve Mehmet Akif bunlar bizim temel yapı taşlarımızı oluşturan, zihin dünyamızı oluşturan Nurettin Topçu, Bir Nebze Cemil Meriç, Yakın döneme geldiğimizde Erdem Beyazıt, Sezai Karakoç az önce ifade ettiğimiz gibi ve Rasim Özdöneren, Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel, bunlar düşünce dünyamızı oluşturan insanlar, manevi dünyamızı oluşturan büyüklerimizin de aynı şekilde kitapları okunmalı ve kütüphanelerimizin baş ucunda bulunmalıdır diyoruz kıymeti dinleyenlerimiz. İşte bu duygu ve düşüncelerle Kitap Dünyası programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dostlar. Önümüzdeki hafta yeni ve güzel kitaplarla, güzel muhtevalarla sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın, hayırla kalın.